0: Große News bei AEW, Senderwechsel, neue Show und mehr. Wir checken alle wichtigen Infos, die ihr jetzt wissen müsst. Außerdem NXT Entlassungswelle, WWE geht wieder auf Tour und New Japan im Verletzungspech. Über das und mehr sprechen wir jetzt in einer neuen Folge von Hauptkampf. Also, von zu wenigen wichtigen Themen kann keine Rede sein in unserer geliebten Wrestling-Welt. Wir bringen euch auf den neuesten Stand der Dinge und liefern euch die Infos, die ihr wissen müsst. Mein Name ist Tobias Enk und ihr hört Hauptkampf euren Wrestling-Talk vom Spotfight Wrestling-Podcast. Und ich habe mir in dieser Woche Unterstützung geholt von einem, der weiß, wie es läuft. Bei mir ist Wrestling-Journalist Markus Holzer von den Kollegen des PW-Radios. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat,
1: Markus. Mit C der Vorname, mit Z der Nachname. Habe ich mir richtig gemerkt, ne? Ganz genau. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft das auch von unseren Hörern oder auch Lesern bei der Power Wrestling noch falsch geschrieben wird. Deswegen betone ich das immer ganz gerne. <lacht> ich freut mich, dass es geklappt hat, nach längerer Zeit wieder hier zu Gast zu sein und du hast mir quasi eine wirklich spannende Woche ausgesucht, weil es gibt ja wirklich sehr, sehr viel heute zu besprechen.
0: Ihr habt auf Patreon natürlich auch abgestimmt für die Themen. Der AEW-Blog wird heute etwas größer ausfallen. Danach konntet ihr euch nicht so wirklich entscheiden. Da war alles fast ein bisschen gleich, gleichwertig. Deswegen werden wir hinten raus hier so ein bisschen, ähm, ja, Rapid Fire machen und euch mehrere Themen anbieten, eure Fragen beantworten wir natürlich dann auch. Äh, direkt mal eine Frage, die mich jetzt gerade aber sehr beschäftigt, die überhaupt nichts mit unserem Themenplan zu tun hat, Markus. Wie findest du eigentlich den Wild äh, Thing äh, Theme Song von John Moxley, also diese rockige Version, weil ich persönlich feier den, aber habe jetzt relativ oft gelesen, dass dieser Songwechsel von manchen nur schwer zu verkraften ist. Auf welcher Seite stehst du?
1: Ich finde den eigentlich völlig in Ordnung. Also generell bin ich ein großer Freund davon, dass der Tony Khan jetzt ein bisschen ein Geld ausgibt und dass wir jetzt lizenzierte Musiken haben. Das hat sich bisher schon, finde ich, positiv dargestellt. Und wenn wir jetzt dann in Richtung Zuschauer wieder gehen, Zuschauer wieder in den Hallen sind, dann wird sich das erst richtig zeigen, wenn die Leute dann mitgrölen, beim Jungle Boy zum Beispiel. Oder eben auch beim John Moxley. Und ich, ich fand die letzte, die erste Version von den Trucks recht überraschend. Fand ich okay, aber ich glaube die neue Version von der Punkband X, ich glaube der Song ist aus den 80ern in dem Fall, ja. da kann man noch ein bisschen besser mitgrölen und das ist wahrscheinlich dann in der Live-Situation noch besser, also mir gefällt das. Ich glaube, 85 kam der Song raus. Ich habe den auf
0: YouTube jetzt ein paar Mal auf, auf, auf Loop gehört, quasi. Auf Spotify gibt's den auch. Ihr könnt uns das gerne mal schreiben, auf welcher Seite ihr steht. Es äh, ist ja quasi ein Tribut an sein großes Vorbild Atsushi Onita. Und äh, das ist ja, also Moxley ist sehr von ihm inspiriert. Das ist ein Deathmatch Wrestler. Und äh, deswegen finde ich, passt es eigentlich schon. Ist, eine Frage der Geschmäcker, keine Frage von Geschmack, sondern der Zahlen und der Fakten, das ist unser erstes Thema wir bleiben bei AEW, dort gab es nämlich große Neuigkeiten zu verkünden wollen wir es erstmal äh, in den Überblick bringen und dann werden wir Markus das Einzelnen äh, ein bisschen abarbeiten die Quintessenz ist die Präsenz auf den Plattformen von Warner Media. Die wird erstmal ausgeweitet. Also ab dem 13. August dieses Jahr 2021 gibt es eine neue TV-Show, die auf TNT starten wird am Freitagabend ab 22 Uhr nach SmackDown. Und sie wird den Namen Rampage tragen, dauert dann eine Stunde und wird als A-Show verkauft. Also soll keine B-Show werden. Außerdem. Ab 2022 wechseln sowohl Dynamite als auch Rampage von TNT zum Sender TBS. Das ist ein Partnersender von TNT und der alte Heimatsender unter anderem von WCW Thunder für die Veteranen unter euch. Zudem wird AEW ab dem Jahr 2022 viermal im Jahr ein Supercard-Special auf TNT präsentieren. Das ist so ein bisschen angelehnt an das alte Clash of Champions-Konzept und die sollen wirklich... Pay-Per-View-Kaliber haben und on top, Markus, gibt es auch eine Finan äh, einen, einen finanziellen Bonus in, wie es heißt, achtstelliger Höhe. Jetzt lass uns das erstmal so einordnen. Was heißen diese ganzen News jetzt an sich erstmal für
1: AEW und den Status der Company? Ja, ähm, als erstes kann man sagen, es gibt mehr Content und es gibt auch mehr Geld für AEW und das ist ja schon einmal prinzipiell was sehr Positives, weil es mhm. zeigt ja, ganz groß auf, dass man hier bei Warner Media mit AW zufrieden ist und die Zusammenarbeit ausbauen möchte und das auch wohl langfristig sieht. Also das ist auf jeden Fall ein großes Vertrauenszeichen, dass man hier der Company mitgibt und ja, das muss man vielleicht dann die einzelnen Bereiche mal so ähm, für sich selber noch mal kurz besprechen. Du hast ja TBS erwähnt, die alte Heimat von Thunder. Nicht, der, nicht nur Thunder, weil wenn du bei TBS auch noch den, den Vorgänger mit dazu nimmst, dann gab es ja dort seit den 70er Jahren Wrestling. Also das war ja quasi der Sender, den Ted Turner damals aus der Taufe gehoben hat. Und da gab es immer am Samstag ursprünglich diese Wrestling-Sendung. Ursprünglich war es ja Georgia Championship Wrestling. Später wurde dann daraus World Championship Wrestling und äh, WCW Saturday Night die Sendung. Und mhm. dann eben auch Thunder noch dazu. Also TBS war wirklich lange Zeit, gerade so, sagen wir mal, so im Süden der USA, wenn man es plakativ ausdrücken möchte, der Wrestling-Sender überhaupt. Und das ist halt eine Rückkehr zu den ganz ursprünglichen Wurzeln.
0: Und wir haben uns auch mal Daten rausgesucht dazu, weil auch äh, gefragt wurde, wie sieht es denn überhaupt aus? Äh, ist das jetzt ein Downgrade? Ist das ein Upgrade? Wie viele Leute sehen das? Also TNT hat eine Reichweite von 89 Millionen US-Kabelhaushalten und äh, bei TBS sind das 90 Millionen. Also eine Million Differenz. 89 TNT, 90 TBS. Und auch liebe Grüße übrigens an den Nico, unseren Datencenter-Betreiber. Der hat mal Werte verglichen von TNT und TBS. Tatsächlich ist da wirklich... Alles weitestgehend identisch, der einzige kleine Unterschied ist, in der Hauptzielgruppe bei den 18- bis 49-Jährigen hat TBS im Schnitt ein paar weniger Zuschauer als TNT. Ansonsten ist das, so können wir es festhalten, denke ich, nichts, was man Downgrade nennen kann. Was vielleicht noch ein Faktor ist, Markus, der Sender TNT. Hat jetzt insgesamt in den also in den ganzen USA vielleicht noch mal ein bisschen das höhere Prestige, kann man glaube ich so sagen, ne?
1: Ja, das war halt vor allem früher auch noch mal deutlich stärker ausgeprägt, da war es ja auch eine kleine Sensation, als dann quasi Monday Nitro gestartet ist, 1995, weil eben TNT so die Prestigemarke damals noch bei Turner Media war als der Turner gesagt hat, komm, wir machen jetzt Catchen am Montagabend, und zwar bei TNT, da haben dann quasi auch innerhalb der Firma die Mitarbeiter die Augen aufgerissen. Heutzutage ist wahrscheinlich TNT auch noch ein bisschen prestigeträchtiger, aber das ist nicht mehr so explizit ausgeprägt wie damals, würde ich sagen. Also im Großen und Ganzen hält sich das schon die Waage. Ich meine, TNT hat halt noch die NBA und damit spricht halt generell wahrscheinlich ein bisschen auch eher die jüngere Zielgruppe an, als bei TBS, wo sehr viele äh, Sitcom-Wiederholungen mhm. auch laufen, was äh, mir sehr gut gefällt, muss ich sagen. <lacht> Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich völlig egal, sage ich jetzt von die Senders, sind jetzt von der Verbreitung her, du hast ja gerade die Zahlen sogar schon genannt und auch vom Ruf her ziemlich gleichwertig. Das wird also Downgrade ist es nicht, nein.
0: Wenn wir dann auch mal jetzt gucken, also es läuft dann ab 2022 sowohl Dynamite als auch diese neue Sendung Rampage, die laufen dann beide auf TBS. Rampage startet dann jetzt schon im August. August, was können wir denn von dieser Show erwarten, wenn man uns sagt, das wird 60 Minuten lang, es wird eine A-Show, also das wird ja dann demnach nicht ein bisschen Dynamite-Zuarbeitung, sondern da tut sich dann ja wahrscheinlich auch was, oder?
1: ja. Also prinzipiell bin ich mal sehr froh, dass wir Dynamite nicht dreistündig haben, sondern dass man diese ja. Lösung gewählt hat mit einer extra Sendung am Freitagabend, weil dreistündige Wrestling-Sendung Wochensendung ist für mich persönlich. Also ich finde, das ist eine Katastrophe. Hat auch Raw zum Beispiel auch Nitro damals langfristig geschadet. Auf kurzfristig hat man einen Bonus, weil man mehr Zuschauer dann wahrscheinlich ziehen kann, als wenn man eine eigene Show macht. Aber langfristig gibt es ja sehr viele Zuschauer, die einfach dann irgendwann mal abschalten und nicht mehr zurückkehren. Deswegen ist das schon mal die richtige Wahl meines Erachtens nach. Ja, der Toni Kahn hat gesagt, es wird eine A-Show. Ich gehe trotzdem fest davon aus, dass es so nach ein paar Monaten eine A-Show mit Sternchen wird. Also das war ja auch bei Thunder zum Beispiel, so ich ziehe einfach den Vergleich weil es irgendwie auch passend ist, das war ja damals die zweite Show von WCW, da waren ja auch die Stars eigentlich alle dabei, vor allem anfangs, ein Hogan, ein Flair, ein Hart, ein Goldberg und, und so später weiter. später noch, wenn sie Lust hatten. Ja, dann, ja, dann sowieso, ne, aber ursprünglich eben auch. Und trotzdem war es ja schon so, dass du in erster Linie den Night Show schauen musstest und bei Thunder ist zwar auch was passiert, aber du hattest eine Zusammenfassung dann am Montagabend und wenn mhm. du dann Thunder mal verpasst hast, war es nicht ganz so schlimm. Und ich glaube, es wird am Ende, auch daraus hinauslaufen. Natürlich hat man im Sinne, hier zwei A-Shows zu bringen, aber ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Es wird immer daraus hinauslaufen, dass du eine wirklich Nummer-Eins-Show hast, die du sehen musst und dass das andere halt so ein bisschen ein, ein Bonuszuckerl ist, würde ich sagen. Also es werden die Stars dort auftreten, Kenny Omega wird dort auftreten und die. Klar, die sind ja auch alle da beim Taping. Trotzdem glaube ich, dass Dynamite die Nummer-Eins bleiben wird.
0: Ich denke auch, dass eine Hierarchie bei zwei Shows schon wichtig ist gerade, äh, wenn du den Zuschauer jetzt nicht direkt überfordern willst, klar, die ersten Wochen, ich denke, da wird man was raushauen. Ich bin da mal gespannt, was die Quoten dann dahergeben. Und äh, danach glaube ich aber auch, dass es äh, schon so eine Show wird, die man klar auch nutzen wird für Leute wie Jungle Boy, Darby, Allen und so weiter, um die da weiter in den Ring zu stellen. Ähm, aber die ganz großen Schlüsselmomente, ja, die Twists and Turns, die erwarten uns dann weiter bei ähm, AEW Dynamite und den großen Events. Also es wird eher so eine ja, A-, oder B-Plus-Show, könnt ihr euch aussuchen.
1: Vor allem, weil AW zieht ja auch sehr viele jüngere Zuschauer, gerade äh, im Vergleich jetzt zu WWE zum Beispiel, ist ja ein großer Blog. Ich meine, ihr macht ja eben auch die Zahlen sehr schön, ihr bereitet die auch immer sehr schön auf. Ähm, da haben wir ein jüngeres Publikum und das ist halt in den USA schon traditionell so und das wird jetzt auch nach Corona, denke ich, wieder der Fall sein, dass am Freitagabend sehr viele Leute einfach ausgehen und dass du da wahrscheinlich auch gerade, was diese Hauptzielgruppe betrifft, normalerweise halt nicht so viele Leute erreichst wie am Mittwochabend. Das ist einfach mhm. Natur der Sache, würde ich sagen. Was glaubst du,
0: welchen Effekt SmackDown auf Rampage haben könnte? Glaubst du, da kann man vielleicht trotzdem Zuschauer von SmackDown abgreifen, die Bock auf noch eine dritte Stunde am Freitagabend haben? Oder wie würdest du diesen Sendeplatz so aus deiner Fachsicht einschätzen?
1: Ich würde sagen, die Möglichkeit besteht, aber gleichzeitig will ich sie nicht als zu hoch einschätzen. Weil wenn uns eines jetzt dieser Wednesday Night War gezeigt hat und wenn wir uns jetzt die Zahlen anschauen, die seitdem entstanden sind, also da scheint es gar nicht so viele Leute zu geben, die irgendwie Bock auf beides haben. Also gibt irgendwie wohl doch sehr stark ausgeprägte Leute, die nur WWE und nur AW schauen, so deute ich jetzt zum Beispiel, zumindest die Zahlen am Dienstag und am Mittwoch, weil sich da eigentlich gar nicht groß was verändert hat und ich glaube, das wird in dem Fall auch so sein. AEW war es ja jetzt zuletzt so, man hat erstmal ein
0: bisschen die Millionen geknackt, ist dann ein bisschen runtergerutscht. Jetzt war man äh, für die aktuelle Ausgabe, also die Ratings äh, sind gerade so ein bisschen äh, eine Herkulesaufgabe, weil Showbus Daily äh, nicht funktioniert. Da äh, muss noch neue Kohle in den Ofen geworfen werden, scheinbar. Aber im Moment hat sich AEW jetzt wieder bei, ja. Mitte 800.000, 900.000 eingependelt, was auch an Konkurrenz liegt natürlich, das schadet auch NXT gerade, aber zumindest ist man jetzt wieder ein bisschen weg von der Million, ich bin gespannt, was äh, bei Rampage dann rauskommen wird, das wird sich dann ja im August, September eben zeigen, der Hintergrund, das hast du gerade schon angesprochen, dritte Stunde, wo hat der Markus das jetzt her? Naja, also Tony Khan hat in einem Interview, äh, hat er das erklärt. Eigentlich wollte TNT, dass Dynamite eine dritte Stunde bekommt. Und Tony Khan hat aber gesagt, nee, das äh, funktioniert nicht so gut, das würde uns schaden. Und ähm, hat dann eben gesagt, dann lasst uns eben diese, diese andere einstündige TV-Show machen und hat das dann verhandelt. Ein weiterer Aspekt, warum das äh, übrigens dann sich jetzt so ergeben hat, dass der Senderwechsel zustande kommt, ist, dass Warner Media sich die NHL-Rechte gesichert hat. Da wird es traditionell immer ein Mittwochsspiel geben in der Saison und das wird man dann ab 2022 bei TNT ausstrahlen. Die Frage, die man sich natürlich jetzt stellen muss, Markus, sind vier AEW-Shows dann jetzt langsam zu viel oder wie, wie schätzt du die Aufstellung ein von Elevation und Dark, die ja tendenziell schon eher gerade so die Entwicklungsprogramme sind, dann Dynamite, die A-Show und Rampage, die, wie wir es gerade formuliert haben, A-, bzw. B-Plus-Show, sind ja vier von sieben Tage, die
1: AEW mit Content füllt. Ist das zu viel? Es ist zu viel, wenn man das Schauen aller Sendungen voraussetzt. Also ich schaue ja, ähnlich wie du, sehr viel Wrestling, auch berufsbedingt, aber ganz ehrlich, bei Dark und Dark Elevation schaue ich eigentlich so gut wie nie rein. Ich habe da schon mal reingeschaut, als der Big Show debütiert ist und so weiter, aber die Sendung lasse ich zum Beispiel völlig aus, weil das zeitlich einfach nicht bei mir reinpasst und hat man auch nicht viel verpasst, außer dass sich das auf die Rankings auswirkt, also... Wenn man das weiterhin so hält, dass man hier quasi diese Zusatzsendungen bei YouTube zeigt mit einem Haufen Matches, die man sich anschauen kann, die aber nicht relevant sind, dann halte ich hier diese Hauptsendung am Mittwoch und diese Stunde am Freitag noch für in Ordnung, sage ich mal. Man sollte trotzdem immer darauf achten, da bin ich immer ein Verfechter davon gewesen, dass wenn man eine Hauptshow sich anschaut, dann sollte man alles mitbekommen, was wichtig ist, weil mhm. die meisten Leute schauen halt auch nicht irgendwie jeden Tag Resting, auch wenn man das theoretisch jetzt könnte, gerade mit Impact und so weiter, aber man sollte wirklich darauf achten, dass man, wenn man Dynamite schaut, alles mitbekommt, dass man alle Storylines versteht und vor allem, dass man genug Wissen hat, um sich dann am Ende den Pay-per-View zu bestellen. Und R da, das ist halt, also wie gesagt, ich schaue Dark und Elevation auch nicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber, selten, selten, ja. ich
0: freue mich dann drüber ich habe es jetzt in der Dynamite Review gesagt, wenn Moxley und Kingston da zum Beispiel ihren äh, Rekord aufpolieren damit sie beim nächsten Pay-Per-View Number One Contender sein können, ja warum nicht also das stört mich dann nicht. Insofern genau, ja. finde ich das gut. Ähm, die, ich, ich bin gerade schon wieder bei WCW, weil du das gerade mit äh, gesagt hast. Ja, in den Wochenshows bei Dynamite soll man alles mitkriegen, damit man sich den Pay-per-View kauft. Bei WCW war es ja zwischenzeitlich so, da sind Sachen bei einem Pay-per-View passiert, den sich ein paar 10.000 Leute gekauft haben. Das wurde dann für äh, Nitro vorausgesetzt. Äh, liebe Grüße an Vince Russo. Äh, so geht's dann natürlich nicht. Und was mich auch interessiert, da seid ihr natürlich jetzt da draußen gefragt. Äh, schreibt uns, ist euch das zu viel Content und was schaut ihr da? Ähm, solange, und da bin ich jetzt wieder bei dir mit der Argumentation, solange das Wichtigste bei Dynamite passiert und wir nicht auf einmal irgendwelche Entwicklungen kriegen, die nicht verständlich sind, äh, dann ist das in Ordnung, also dann kann das gern so laufen und wer halt wirklich großer AEW-Fan ist und alles schauen will, der darf das tun und wer nicht, der muss Dynamite gucken und kriegt trotzdem alles mit. Innerhalb von, äh, also innerhalb von der äh, ja, Führungsetage von AEW heißt es, dass man happy sein soll, weil einfach der Content ausgeweitet wird und die Zusammenarbeit mit, War mit Warner Media auch intensiviert wird. Ähm, ist jetzt AEW mit diesen, ja nicht mal zwei Jahren, äh, die sie jetzt im TV laufen, kann man da jetzt schon sagen, sie sind krasse Overachiever oder würdest du sagen, naja, also dass der Content jetzt ausgeweitet wird, ist eigentlich nur eine logische Konsequenz.
1: Ja, man kann schon sagen, dass die Erwartungen äh, übertroffen haben. Ich würde schon sagen, dass, das, dass man das sagen kann, weil das läuft ja wirklich hervorragend. Also man hatte nach wenigen Monaten eigentlich schon nur einen Vertrag unterschrieben, der deutlich mehr Geld gebracht hat. Das war eigentlich schon eine kleine Sensation. Und man hat jetzt nach nicht mal zwei Jahren ähm, quasi eine Stunde bekommen und man kommt noch die, bekommt noch die Specials, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Also noch on top und man bekommt noch einmal mehr Geld. Also ich glaube schon was meiner Erachtens nach, dass man die Erwartungen wirklich übertroffen hat und Overachiever passt ja dann auch sehr gut und diese Zusammenarbeit mit Warner Media ist halt wirklich, das ist halt ein tolles Zeichen für die Zukunft, das ist für die Firma sehr gut, das ist für das Wrestling-Business sehr gut und für mich ist eben dieser neue Vertrag und dieser ganze Content, den man jetzt bekommt, das ist für mich halt ein klares Zeichen. Obwohl es ja auch in der Führungsriege da jetzt Änderungen gab und jetzt auch nochmal Änderungen geben wird. Also gibt es ja jetzt die Verhandlungen mit Discovery und so weiter vom Mutterkonzern ATT. Also,
0: also der Führungsriege nicht von genau. AW, sondern Nein, von den Sendern. Genau.
1: Vom, vom Sender, von der, ja. vom Medien, von, von der Medienabteilung, sage ich mal, ja. von diesem ganzen Konglomerat, also ja, Riesenkonzern. aber das ist auf jeden Fall eine ganz tolle Sache und da, also da, da kann man, also da, da findet man ja auch nichts Schlechtes dabei, Aber man kann sagen, ich will halt nicht zu viel Wrestling schauen, ja, dann schaut man es halt nicht, ist schon klar. Aber also für AEW und fürs Wrestling-Business ist das, ist das super, also das ist überragend, würde ich fast sagen. Du hast die
0: Specials schon angesprochen, da kommt eine Sache zusammen, die ich gut finde, denn äh, wo ich immer zuletzt auch jetzt mal wieder nachgedacht habe, gerade, ich glaube, zwischen Full und Revolution war die Strecke so lang, ähm, man hat ja eigentlich nur vier Pay-Per-Views und äh, das kann zwischendurch schon mal, also man hat es versucht mit Specials dann irgendwie mal so ein bisschen aufzupeppen, aber die Strecke war schon lang und jetzt hast du quasi diese Specials auf TNT, die ja schon, also so wie man es verkauft hat und ich glaube da auch dran, die dann schon eine Art Pay-Per-View werden, ja, also die dann auch äh, wirklich Prestige haben werden und dann kannst du jetzt quasi sagen, okay, man hat auf naja, schon acht Pay-Per-Views mehr oder weniger aufgestockt. Zumindest mal wirklich acht große Shows. Ich glaube, das wird Dynamite und der Erzählstruktur gut tun. Und wenn du die richtig promotest, kann man damit, glaube ich, auch auf TNT richtig starke Quoten anholen.
1: Ja, es ist halt so. Also hätte man jetzt klassische acht Pay-Per-Views gemacht, äh, hätte man die Verkäufer gegenseitig kannibalisiert, würde ich sagen. Du kannst heutzutage, glaube ich, ein Wrestling-Fan, der ein Network kriegt um 10 Dollar in den USA sogar weniger mit Peacock, wenn er möchte, um 5 Dollar. Mhm. Also ist es sehr schwer, dem acht oder 10-mal pro Jahr zu sagen, jetzt hier 50, 60 Dollar, bitte, wir zeigen ja. jetzt in 3 stunden Paper und view Das ist halt einfach so. Ich sage nicht, Pay-Per-View ist nicht tot, aber man darf es halt nicht ausreizen. Und jetzt hat man irgendwie für die Fans das ideale, Muster gefunden, sage ich mal. Das ist ein Konzept, das gab es lange auch bei WCW. Clash of the Champions hieß das damals, lief von 1988 bis 1997. 1997 hat man es dann eingestellt, als es in Richtung 12 pay views ging. Aber da war es auch so, dass es diese TV-Specials gab auf TBS damals, die in regelmäßigen Abständen auch so kleine Großereignisse im Free-TV eben waren. Und ähm, wie gesagt, für die Fans ist es halt die bestmögliche Situation. Die kriegen jetzt quasi ein pay umsonst und Bleiben bei ihren vier ganz großen Pay-per-Views, die halt dann auch entsprechend ein Geld kosten. Aber ich glaube, dann lässt sich sogar noch mehr ein Argument finden, warum man jetzt die Pay-per-Views kauft, weil äh, die Firma, die bietet die auch einiges äh, umsonst quasi. Tony Kahn selber kriegt natürlich auch, also Tony Kahn bzw. AW kriegt natürlich auch Geld für die Specials und wie du schon gesagt hast, das Produkt selber wird auch davon profitieren, weil also es ist schon so, dass einfach das Wrestling heutzutage, es gibt ja wenig bis gar keine Jobber-Matches und so weiter, das ist halt einfach auf eine schnellere Taktung angelegt. Das rührt ja auch von diesem ursprünglichen Nitro, wir sprechen heute viel über WCW, aber es hängt alles zusammen, <lacht> als man dieses Konzept umgestellt hat, schneller, mehr Superstar-Kämpfe, mehr Fäden, schnellere Erzählweise und eben auch zwölf pay per damals. Und so ist das Wrestling halt heute auch angelegt. Und durch diese zusätzlichen vier Events kannst du halt jetzt wunderbar diese großen Shows reinbringen und halt immer eine heiße Show bieten und dieses hohe Erzähltempo auch weiter hochhalten.
0: Lass uns auf Fragen aus der Community mal schauen. Die konntet ihr jederzeit stellen als Supporter auf patreon.com slash spotfightpodcast. Da könnt ihr übrigens jetzt auch noch schnell beim Double or Nothing Tippspiel mitmachen, mal als heißer Tipp. Dominik hat uns gefragt, das haben wir schon beantwortet, ist TBS in mehr Haushalten in den USA empfangbar als TNT und denkt ihr Smackdown, ähm, ja, äh, wird viele Zuschauer verlieren, falls die Shows parallel laufen. Nee, also sie laufen, wie gesagt, nicht ähm, parallel. Und welchen Effekt das haben wird äh, auf, auf die Quoten von Rampage, das gucken wir mal. Ich weiß nicht, äh, wollen wir out of the blue irgendwelche Zahlen
1: tippen oder hältst du das jetzt noch für unseriös? Ich weiß gar nicht, wie viel man überhaupt mit Dynamite im Herbst erreicht. Also da ist ja alles möglich von 700.000 mhm. bis 1,2 Millionen, also das traue ich mir ehrlich gesagt jetzt seriös nicht zu. Also ich nehme an, man wird äh, ordentliche Quoten erreichen, man wird in der Hauptzielgruppe sicherlich einen Top-5-Wert oder sagen wir meistens einen Top-5-Wert erreichen, wie man es jetzt auch am Mittwoch schafft. Ich denke, das ist auf jeden Fall drin im Kabel-Ranking und das wird das Wichtigste sein, sage ich mal, auch aus Sendersicht.
0: Ich glaube, die erste Show wird man schon so pushen, dass man die vielleicht irgendwie sogar über eine Million kriegt. Danach wird sich, schätze ich jetzt, das ist aber auch nicht seriös, aber schätze ich auf, aus dem Bauch aus, dass wir auch dann irgendwo bei den ja, hohen sechsstelligen Zahlen unterwegs sind, wie sich es dann wirklich darstellen, wie sich die Quoten jetzt natürlich auch bis Herbst entwickeln. Gerade auch, wenn die Fans dann wieder da sind, müssen wir abwarten. Ich
1: sag mal Dynamite minus 100.000, über den Daumen. Ja,
0: so, könnte, könnte eine gute Prognose sein, genau. Da würde sich dann auch diese Hierarchie wieder zeigen. Dennis Baumann hat uns geschrieben: Hallo Tobi und Markus, Tony Khan sagt, Rampage wird keine B-Show. Angenommen, die Zuschauerzahlen würden eher gegen diese Aussage sprechen, würde es sich dann trotzdem lohnen, relevante Stories und Fäden bei Rampage zu präsentieren, damit es von der Masse nicht als Dark Elevation-Abklatsch abgestempelt wird? Die Rostertiefe ist ja durchaus vorhanden. Ich glaube, den Punkt müssen wir noch machen. Also das muss sich schon abgrenzen ne? von äh, irgendwie. Boah, jetzt, ich will natürlich niemandem was Böses, aber keine Ahnung, Danny Limelight gegen äh Sonny Kiss, ne, so in die Richtung dürfte es dann da jetzt nicht gehen, also bei allem Respekt vor den beiden.
1: Nein, nein, aber du kannst du zum Beispiel einem, einem Griff Garrison kannst du da zum Beispiel einsetzen, Singles so. Run geben, also Leute, die man von Dynamite kennt, die aber vielleicht nicht ganz oben in der Hierarchie stehen, die kann man da besonders featuren und hier und da auch mal eben einen Star, einen Moxley im Tag Team Match oder was auch immer, ich glaube, so würde das gut funktionieren.
0: Acclaimed, Jungle Boy, Darby Allen, wie sie alle heißen, so die kann man da, denke ich, auf jeden Fall präsentieren. Ricky Starks, ähm, und so weiter und so fort, also für die äh, ist das auf jeden Fall eine gute Bühne, wenn sie bis zum Herbst nicht eh schon wieder Topstars sind, wer weiß, das äh, wird sich da zeigen, aber genau, also diese, kannst, diese Abstufung muss es geben.
1: Entschuldige, du kannst ja auch einfach machen, am Anfang, weiß ich nicht, du sagst ja, der, der TNT-Title wird halt immer am Freitag zum Beispiel, wird dort immer aufs Spiel gesetzt, dann hast du mhm. immer ein, da dein, so wie das der Cody auch gemacht hat bei ja. Dynamite am Anfang, hast du immer da das TNT-Title-Match und bleiben ja trotzdem am Mittwoch noch genügend Stars und du kannst das Match am Freitag quasi so am Mittwoch aufbauen. Ja. TNT-Titel heißt
0: übrigens dann auch weiter TNT-Titel, also auch beim Senderwechsel auf TBS, finde ich aber, ist gar kein Problem, weil wenn es eh vier Specials mindestens auf TNT geben wird, dass der Titel weiter so heißt, ist jetzt, finde ich, kein Dorn im Auge, ne? Ja, passt ja auch zu Dynamite und TNT. Also Eben, da. muss ja gar nicht der Sender sein, kann ja auch das äh, TNT, die chemische Zusammensetzung genau. sein. Sebastian hat es noch geschrieben, findet ihr, es war der richtige Schritt von Tony Khan, dass er Warner die dritte Stunde Dynamite ausgeredet hat äh, und stattdessen lieber Rampage an den Start bringt. Mittlerweile dann vier AEW-Formate, da wird es mittlerweile sogar für mich als Fanboy schwierig, alles zu schauen. Äh, grundsätzlich
1: alles ist besser als drei Stunden ja. Dynamite-Edition, ne? <lacht> ja, absolut. Also, wie gesagt, also kurzfristig bringt eine dritte Stunde sicherlich mehr als eine eigene Sendung, langfristig macht man sich aber da sehr viel kaputt und deswegen will ich das quasi für die Zukunft, mit Hinblick auf die Zukunft, als absolut hundertprozentig, tausendprozentig richtige Entscheidung <lacht> von Tony Kahn äh, ein, einschätzen und ja, ich meine, wenn du halt alle Formate schaust, dann ist es wirklich, es ist halt sehr viel, stell dir mal vor, du guckst auch noch mal nochmal alles vom WWE, dann hast du auch nochmal oh, NXT okay und, und 2x5 Live, Live und Superstars und ja. so weiter, also klar, also es bleibt dir wahrscheinlich auch nichts anderes übrig als irgendwann dir selber zu überlegen was muss ich sehen was möchte ich sehen und worauf kann ich vielleicht verzichten und vielleicht kannst du ja weiß ich nicht, auf Dark Elevation auf einige matches dann verzichten
0: ja, einfach selbstbestimmter Konsum. Am Ende kommt es halt einfach auf die großen A-Shows an und ob die Ratings produzieren oder nicht. Deswegen, ja, also das, äh, das spannende Thema zu AW und zu den TV-Verträgen beziehungsweise zu dieser neuen Show, die jetzt kommt. Ihr dürft natürlich weiter auf Fragen stellen bei den nächsten Ausgaben von Hauptkampf. Wir schließen den Blog dann jetzt erstmal und machen weiter, denn wir haben doch trotzdem ordentlich was auf dem Zettel. Ja. Werbung. Ich liebe eure Arbeit bei Spotfight und ich habe der ganzen yfood sache aus eigenem Interesse eine Chance gegeben. Ich komme aus dem Leistungssportbereich und muss sagen, Yfood ist klasse und sättigt wirklich. Dafür Thumbs up und liebe Grüße. Das hat uns ein Hörer über Instagram geschrieben. Und wenn auch ihr Bock auf gesunde Ernährung habt, wenn mal keine Zeit oder Motivation zum Kochen da ist, dann solltet auch ihr Yfood eine Chance geben. Mit dem Rabattcode SPOTFIGHT15 spart ihr 15% auf das gesamte Sortiment. Schaut einfach mal auf yfood.de vorbei oder klickt auf den Link unter dem Podcast. Und jetzt Füße hoch, es sei denn, ihr hört uns im Auto. Und viel Spaß beim Weiterhören. Werbung. Noch trotzdem ordentlich was auf dem Zettel und gehen jetzt von AEW hin zu WWE. Zwei Dinge, die da kurz äh, abgehakt werden wollen, das ist einmal die Fanrückkehr und die Entlassungswelle bei NXT. Beginnen wir bei NXT. Es ging los am Mittwochabend, als äh, der Referee äh, Drake Wurz entlassen worden ist. Es folgten dann einige weitere Talente, darunter Kavita Devi, Jessamyn Duke, Vanessa Born, Referee Jake Clemens, Brandy Lauren aka Skylar Story, Ezra Judge, der Velveteen Dream, das gab man am Donnerstag noch bekannt und leider aus deutscher Sicht hat es auch Markus Axel Tischer erwischt? Sein Vertrag läuft ja Mitte Juni dann jetzt aus, wie er bekannt gegeben hat, und wird dann eben leider nicht mehr verlängert.
1: Ja, also bei wem wollen wir mit Axel Tischer anfangen? Einfach. Also, zu jedem kann man gar nicht was sagen, weil viele standen ja auch, aber zum einen oder anderen vielleicht. Also in dem Fall kann man schon sagen, also hat er ja tatsächlich diesen, diesen großen. Ersten Run, sage ich, bei NXT, Sanity, diese frühe Phase, fand ich sehr stark. Damals mit äh, Killian Dane und mit Eric Young. Also, das war ein schöner Stable. Dann gab es ja ganz kurz die Beförderung zu SmackDown, wo nach anfänglichen Push man irgendwie gar nicht mehr gewusst hat, was man mit denen machen soll. Hat man mit Nikki Cross hat man quasi aus dem Stable rausgezogen. und Dann hat man mit den Jungs irgendwie gar nichts mehr angefangen. Und da war es eigentlich dann auch tatsächlich äh, vorbei mehr oder weniger, weil also im Hauptkader zumindest, dann ging es ja zurück zu NXT, dann wurde ja Imperium aufgebaut, da kam er zu Imperium dazu, aber ich sage mal ganz ehrlich, es ist jetzt eine, eine Lassung, die mich nicht super überrascht, weil man irgendwie auch nicht viel mit ihm gemacht hat seit diesem... Main roster run. Nicht sehr so trotzig, ich man mein, muss man auch am meisten erstmal schaffen, generell so für die Jahre bei WW unter Vertrag zu bleiben und auch doch auch oft eingesetzt zu werden. Und mhm. ja, ich, ich bin gespannt tatsächlich, was er jetzt, ob er in den USA bleiben möchte. Also wenn er irgendwie hier und da mal in die USA reisen möchte, könnte ich mir vorstellen, durch die Verbindung mit Eric Young, der bei Impact ja sehr stark involviert ist und da stark wieder unterwegs ist, dass man da eine Möglichkeit findet. Er würde meines Erachtens nach super bei Violent bei Design reinpassen. Das ist das Stable von Eric Young. Ansonsten würde sich wahrscheinlich WXW auch sehr freuen, hier mal wieder einen <lacht> Mann zu bekommen, der, wie gesagt, sehr viel Erfahrung bei WWE hat. Das ist unbezahlbare Erfahrung, die er dann nach Europa wieder mitbringt. Absolut. Also generell gibt es wahrscheinlich in Europa, also Deutschland, auf der Insel, überall, auch auf dem Kontinent, keine Promotion, die ihn nicht gerne äh, buchen würde. Und ich also denke, wir haben von ihm selber jetzt noch lange nicht das, das Letzte gesehen, ich meine, bei WWE wie gesagt, ich, ich finde schon, man muss erstmal das schaffen, da so lange als Deutscher unter Vertrag zu stehen und da eben auch mal zumindest mal auch in den Hauptkader berufen zu werden und so weiter. Also das ist erkannt, also ist wahrscheinlich ein guter Run.
0: Hat mittlerweile sogar schon Booking-Anfragen aus Bulgarien Na, bitte. bekommen wie mir zugetragen worden ist. Also insofern äh, er, er wird er wird unterkommen. Ähm, und wir haben ja bei uns auch ein Video gemacht zu äh, Axel Tischer und ähm, dass ja sein Vertrag dann ausgelaufen ist, könnt ihr gerne mal bei uns auf dem Kanal anschauen. Haben wir zehn Minuten Kurzpodcast drüber gemacht. Ähm, ein anderer Name, der jetzt natürlich am Donnerstag nochmal, ja, hat er für Furore gesorgt, also für Furore hat er vor einem Jahr gesorgt, als Speaking Out am Start war. Jetzt äh, ein Jahr später, ein Jahr zu spät in meinen Augen, die äh, Entlassung vom Velveteen-Dream, ähm, weiß gar nicht, kann man da noch so viel zu sagen, außer dass es, äh, ja, eigentlich zu lang gedauert hat, dafür, dass jetzt WWE nicht so furchtbar viele Gegenargumente hatte.
1: Ja, also ich bin ja generell, was so internet betrifft, muss ich immer genau von Fall zu Fall schauen, meines Erachtens nach. In dem Fall war es halt einfach so, dass es hier ja auch äh, Screenshots gab. Es gab auch sogar Tonbandaufnahmen und Audioaufnahmen. ja. Also in dem Fall war es ja dann schon eher auch klar, was mich insofern noch... Ja, was ich interessant finde, war ja, dass da der Paul weg vor einiger Zeit ja noch gesagt hat, ja, wir haben eine interne Ermittlung durchgeführt, wir haben nichts gefunden und damit war das Thema auch erledigt quasi und dass man sich jetzt doch noch von ihm getrennt hat. Ich habe auch gehört und gelesen, er war ja unter den Kollegen auch nicht sonderlich beliebt, also das kommt mhm. ja auch nochmal hinzu. Also es ist schon insofern bemerkenswert, dass du jetzt einen Mann hast, der ist 25 Jahre alt, der galt vor, sagen wir mal, vor, vor so... Zwei bis drei Jahren als vielleicht heißeste Aktie bei NXT. Ein, ja. ein, ein, Not, ein Projekt, das man eigentlich nicht versauen kann, anfangs zeigen Er hat das alles mitgebracht, was man bei WWE braucht. Er hat einen guten Look gehabt, der war charismatisch, war am Mikrofon gut, gut im Ring war er okay, aber das ist ja auch nicht so wichtig in dem Fall. Aber der war doch wie geboren, sage ich mal, für dieses Sports Entertainment nach Vince McMahon und jetzt durch Selbstverschulden ist mit 25 Jahren eigentlich die Karriere vorbei. Ich meine, wer. wer er wird bei AW nicht unterkommen, der wird auch, nehme ich an, bei Impact nicht unterkommen oder generell bei einer größeren Promotion. Also das ist halt, ist halt ein harter Schritt, sage ich mal.
0: Sollte die Karriere vorbei sein, finde ich es in dem Fall nicht bedauerlich, muss ich sagen. Also da wird WXW auch nicht zugreifen. <lacht> da wird WXW auch nicht zugreifen. Referee Drake Würz, äh, da gab es jetzt in letzter Zeit so ein paar krude Vorfälle einfach. Er hat sich da auf ich sag mal, öffentlichen Veranstaltungen rumgetrieben, die äh, joa, noch nicht verfassungswidrig sind, aber die zumindest mal äh, sehr skurril wirken. Äh, wer sich da genauer einlesen will, der kann das tun. Da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht allzu viel zu sagen. Nein, und an so
1: vielleicht eines, nur eine Sache, also hat er kürzlich auch bei diesem Schoolboard-Meeting war er dabei und ja. hat er seine Theorien preisgegeben und das hat er in einem Polo-Shirt mit NXT-Logo gemacht. Und hat halt quasi seinen Arbeitgeber dort vertreten. Und das ist halt extrem dumm. Also egal, welche Ansichten ja. oder was auch immer. Aber wenn du dahin gehst oder eine Videokonferenz machst und dich aber in deinem Firmenshirt präsentierst, quasi als Sprecher deines Arbeitgebers, ich meine, das ist halt schon sehr dumm, ganz ehrlich. Absolut, absolut. Ja.
0: Also äh, deswegen, ähm, ich weiß noch, dass bei den anderen Talenten, weiß ich tatsächlich äh, sogar aus erster Hand, dass als Grund auch angegeben wurde, dass man durch die Pandemie noch Einsparungen treffen musste. Deswegen hat es hier noch ein paar andere ähm, erwischt, dass man jetzt mit Rekordgewinn wirklich seinen Mitarbeitern sowas verkauft, nun ja. Ähm, das sind jetzt aber erstmal die Namen gerade gewesen, die wir genannt haben, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme zumindest, am Freitagabend. Sollten in der Zwischenzeit jetzt noch andere Namen folgen, erfahrt ihr es hier auf unserem äh, News-Kanal natürlich und auch bei Twitter at spotfight.de. Generell Wirkt es irgendwie jetzt gerade so, bei NXT sucht man so ein bisschen danach, was, was will man jetzt eigentlich sein, das Interesse im TV nimmt gefühlt ein bisschen ab, das Momentum in der TV-Show will nicht so wirklich aufkommen, diese Entlassungswelle, gut, betraf jetzt weniger die wirklich groß gepushten Namen, schade finde ich es halt um Imperium, weil hatte man jetzt, finde ich, mit Axel Tische eigentlich mit der Attacke, hatte man jetzt so einen Storyaufhänger wo ich gesagt habe, ach, guck mal, da haben wir was, jetzt ist der auch weg, wirkt so ein bisschen, als wäre NXT auf der, auf
1: der Suche, ne? Ja, also überrascht habe ich Vanessa Born übrigens auch noch, weil ich fand die hatte auch was, Hat irgendwie so einen speziellen mhm. Look und irgendwie fand ich sogar charismatisch. Hätte mir besser gefallen als Eva Marie, aber gut, ist eine andere Sache. So als neuer, als frisches Gesicht, sage ich mal. Aber ja, ich ich muss generell hat halt NXT auch bei mir so ein bisschen an an, Inter, also anders ausgedrückt, ich habe ein bisschen an NXT Interesse verloren, seit es halt zweistündig geworden ist weil es einfach sehr viel ist und da hat sich auch das ganze Pacing geändert, es hat sich das Booking geändert, es ist einfach nicht mehr das NXT, das ich zuvor wirklich sehr, sehr gerne geschaut habe. Und offensichtlich, wenn man sich die Zahlen anschaut, geht es ja dann auch vielen Leuten so wie mir. Also ich habe irgendwie, weiß ich nicht, nicht mehr so jetzt das Interesse, mir jede Woche NXT anzuschauen, wie es früher war. Und es, ja, es sind auch die großen Namen, sage ich mal, die sind weg und eben die Sendung ist sehr lang und man probiert irgendwie viel aus, aber es zündet nicht so richtig.
0: Was glaubst du, was die Motivation gewesen sein könnte für diese
1: Entlassung? Ja, finanziell, also kann man halt noch mal noch ein bisschen bessere Zahlen präsentieren. Also ich glaube schon, dass man da Eiskalt den Rotstift ansetzt. Und ja, du Kapitalist! Und, ja, gut, beim Velveteen Dream und beim Drake Words waren es wahrscheinlich andere Gründe. Ich glaube, einen Velvetine Dream hätte man nicht entlassen unter normalen Umständen. Und ja. Drake Words war ja auch ein sehr, sehr guter Ringrichter, dann hätte man wahrscheinlich auch nicht entlassen, entlassen unter normalen Umständen, aber ansonsten hat man schon einfach mal geguckt, wie können wir loswerden und haben es gemacht. Man muss ja auch sagen, prinzipiell ist es ja auch in Ordnung, dass man einfach mal hier den, durch den Kader äh, durchmischt und auch mal guckt, ja okay, wen können wir auch gebrauchen, wen nicht. Mhm. Und es gibt ja dann auch so Geschichten wie Ty Conti fällt mir halt ein, die ja auch entlassen wurde, die eigentlich auch nichts gerissen hat, muss man ganz ehrlich sagen, nach ihrer Teilnahme bei Mayan Classic. Vier Jahre im Performance Center ja. gewesen, glaube ich. Und ne? ist also. jetzt hier eine der großen Gewinnerinnen des Jahres, also ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es ja unter den Entlassenen auch Leute, die es jetzt nochmal richtig wissen wollen und die sich halt nochmal hocharbeiten. Also das Ende bei WWE muss ja nicht das Ende der Karriere bedeuten.
0: Ja, so sieht's aus. Und die andere Meldung, Markus, äh, die sich jetzt auf WWE bezieht, da geht es einfach darum, der Marktführer geht wieder auf Tour. Man erzählte beim letzten Treffen mit den Anlegern nach dem Quartalsbericht, dass man so im Spätsommer damit plant, äh, Ende zweites, Anfang drittes Quartal, jetzt mit der Rückkehr zum Tourbetrieb hat man äh, jetzt schon bekannt gegeben, wird es aber schon ein bisschen eher ausfallen. Wir sind noch acht Wochen davon entfernt, äh, nämlich SmackDown am 16. Juli wird stattfinden, dann in Houston, Texas, wieder live Fans und ab dann wird man für erstmal 25 Shows äh, auf Tour gehen. Also hat dann sich jetzt auch was vorgenommen und äh, zieht dann jetzt natürlich nach AEW fängt jetzt an im Juni, WWE dann im Juli und äh, wir sind bald den Thunderdome los.
1: Ja, super. Ich meine, muss ganz ehrlich sagen, man hat sich ja Mühe gegeben. Ich möchte die WWE jetzt auch nicht verteufeln, weil mit dem Thunderdome, man hat sich zumindest was überlegt und es gab halt oder gibt halt noch immer auch die Pandemie und es ist natürlich auch in Ordnung, dass man da was probiert hat. Und das war auch deutlich besser als die Zeiten vor dem Thunder darum, als man da nur im Performance-Center die Shows aufgezeichnet hat. Nichtsdestotrotz, ein Live-Publikum ist im Wrestling durch nichts zu ersetzen. Also ich freue mich schon sehr.
0: bin gespannt, wie es mit dem WWE-Produkt dann, was da es für Änderungen jetzt einhergehen. Naja, also ein paar Stiermittel wird man ja jetzt nicht mehr nutzen können. Also dass jetzt irgendwie Zombies dann jemanden hinter einer Barrikade fressen, funktioniert jetzt nicht mehr so. Ähm Mal gucken. Also ich bin auch gespannt, weil bei Mania, wirst du ja auch beobachtet haben, hat man es ja gemacht, trotz Publikum, dass äh, Sound eingespielt wurde. Jetzt kann man überlegen, hat man das gemacht, weil nicht so viel ankam, weil offenes Stadion und so. Ähm, also das ist so ein bisschen die Sache. Das kann man ja eigentlich nicht fortführen. Also man verliert die Kontrolle darüber, wer wird bejubelt, wer nicht. Und man muss eben einfach ein paar
1: Stilelemente wieder um. Werfen. Ja, also, ein bisschen ja. Crowd-Sweetening wird man weiterhin betreiben. Das hat man vorher auch schon ein bisschen gemacht, wenn es mhm. nötig war. Also das, ja. wird, Da wird man nicht ganz darauf verzichten, nehme ich an. Aber es ist trotzdem ein ganz anderes Gefühl. Und man kann nicht so hundertprozentig dann Also man kann jetzt, wenn alle, sage ich mal, einen Rester ausbuhen, kannst du das auch mit Jubel nicht mehr kaschieren.
0: Nee, das funktioniert nicht. Aber gut, ich meine, everything can happen <lacht> in WWE bin gespannt, äh, wie sich es sich anfühlen wird und bin auch gespannt, ob die Leute dann wieder mehr Bock auf Wrestling haben. Äh, alle Reviews natürlich zu den Shows bekommt ihr wie immer hier auch bei uns. Und wir machen dann jetzt noch einen internationalen Schlenker und wechseln weg vom Marktführer hin in den internationalen Raum. Seit Pandemiebeginn läuft es ja jetzt bei New Japan Pro Wrestling alles andere als rund, sage ich jetzt mal. Mehrfache Covid-Ausbrüche. Die Company musste zwischendurch den Betrieb runterfahren, hochfahren, runterfahren, hochfahren. Und jetzt hat sich 46 oder 47 Tage nach Beginn der Titelregentschaft der eigentlich frisch gebackene IWGP World Heavyweight Champion Will Osprey verletzt. Das ist der Inbegriff, Markus, von einer Pechsträhne, würde ich
1: sagen. Ja, der denkbar blödeste Zeitpunkt. Das war jetzt sein großer Moment. Jetzt hatte er, also er ist ja schon lange Begriff in der Szene und ist natürlich auch schon bei New Japan lange Name. Aber jetzt war so sein Moment, wo er scheinen konnte. Seine große Chance hier als World Champion durchzustarten und gerade jetzt halt diese Verletzung, die ihn ja, sagen wir mal, rund ein halbes Jahr zumindest wieder außer Gefecht setzen wird. Das ist natürlich für ihn einmal sehr, sehr schade und für die Promotion auch eine kleine Katastrophe. Also es ist ja in den letzten eineinhalb Jahren bei New Japan, du hast ja gesagt, ist ja sehr viel schief gelaufen. Generell ist man ja jetzt gerade in Japan, was Covid betrifft, ja doch deutlich wieder zurückgefallen. Und auch New Japan hat sich da sehr lange schwer getan. Es gab ja dann diese unsägliche Titelregentschaft von Evil, die auch irgendwie sehr, sehr wenig Leute interessiert hat. <lacht> und auch sonst, Booking-technisch, hat man sich da ein bisschen verrannt, sage ich mal. Es gab da sehr, sehr viele Eingriffe. Und zwar irgendwie so ein sehr amerikanisches Produkt, sage ich mal. Jetzt nicht was das Wrestling betrifft, aber irgendwie das Booking hat mich da so ein bisschen daran interessiert. Und jetzt wäre ja die Chance gewesen, eben mit Osprey so mal, nochmal richtig durchzustarten und auch als Promotion. Und das ist halt wirklich... Ist halt schade und jetzt weiß ich gar nicht, ich weiß nicht, man am besten, ich glaube Ibushi ist ja auch noch verletzt, mhm. jetzt kann es eigentlich nur am besten dem Okada den Gürtel geben, das wäre glaube ich jetzt einfach mal meine Wahl.
0: Im 2 immer Okada. Oder Suzuki, wäre äh, auch immer ein geiler Champion. Suzuki, Shingo Takagi. also es gibt ja, also da gibt es schon Namen, also man wird sich da schon irgendwas ausdenken. Ich meine jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme hat man da noch nichts bekannt gegeben, ob das jetzt ein Turnier wird oder ob man würfelt, keine Ahnung, wie, was man da machen will. Ähm, aber ja, also wir können auf jeden Fall festhalten, dass es das jetzt natürlich sehr unglücklich gelaufen ist für New Japan, also gerade für die äh, Fans äh, der Liga waren das jetzt wirklich, äh, boah, also die letzten zwölf 14 Monate waren schon echt äh, richtig hartes Brot, weil wir gerade auch schon bei NXT, da hast du es auch schon so angedeutet, wo steht denn New Japan jetzt gerade bei dir im Kosmos, also man hat ja auch die Kooperation mit Impact und AW. ich finde halt tatsächlich durch diese Auftritte ist New Japan präsenter als mit den eigenen Shows, gefühlt. Das ist aber jetzt nur meine subjektive Na ja,
1: klar, ich gehe natürlich auch davon aus, dass ihr euch alle die Pay-Per-Reviews von Impact The <lacht> Fight bestellt habt. Das liegt ja mir besonders am Herzen als Kommentator. Nein, also ich versuche auch immer von New Japan mitzubekommen, was, was läuft und schaue mir die großen Shows dann nach Möglichkeit auch immer an. Weil ich eben sagen muss, das Letzte, das Letzte, die eineinhalb Jahre haben mir, also, hat mir sehr viel nicht gefallen, auch vom Booking her und so weiter. Hm. Aber die großen Shows prinzipiell, also da kriegt man immer gutes Wrestling zu sehen und das ist halt schon nach wie vor auch der Fall. Also das ist immer eine Bank und das schaue ich mir noch immer gerne an. Und
0: deswegen äh, hat es auch noch seine Daseinsberechtigung und wird selbstverständlich auch wieder äh, gute Momente erleben, da bin ich mir auch sicher. Also gerade, wenn die Pandemie dann jetzt wieder vorbei ist, wenn man dann wieder, ja, vielleicht wirklich äh, wieder auch einen regelmäßigen Plan hat, ja, also im Moment kann man ja nicht mal langfristig planen, weil man nicht weiß, welche Shows fallen aus, weil wir die Company zumachen müssen. Das ist ja auch ein skurriles Szenario. Ähm, hoffen wir, dass es sich dort auch zeitnah wieder erholt. Es hätte, vor, hätte vielleicht auch wirklich vor der Pandemie, oder hättest du uns das so irgendwie Ende letzten Jahres gesagt, dass WWE und AEW eher zum regelmäßigen Betrieb wieder so zurückkehren äh, als New Japan
1: hätte auch keiner gedacht, Nein, oder? Die, die, die Japaner waren ja die ersten, die wieder Zuschauer zugelassen haben. Mhm. Also sah es eigentlich schon richtig gut aus. Und irgendwie, ich glaube, das, was das Impfen betrifft, ist man dort auch nicht so weit. Und mhm. überhaupt, das ist hängt halt alles miteinander zusammen. Das ist, halt, ist halt schade. Und ich sag mal so: Ich hoffe mal, dass wir bei AEW und bei WWE nicht auch dann irgendwann wieder den Schritt zurück machen müssen, weil das wäre für uns alle ein schlechtes Zeichen. Dann wird es mhm. nämlich noch mal richtig losgehen. Also da drücke ich uns allen die Daumen. Wir haben jetzt gerade geguckt, also
0: in Japan ist man gerade dabei, alle Impfstoffe, die es so gibt, äh, zuzulassen. Jetzt gerade moderne AstraZeneca, weil die Impfquote eben nicht so hinterherkommt, ähm, wie man es eigentlich vorgenommen hat. Insofern, ja, das äh, die Sache, die dann jetzt leider New Japan auch nicht beeinflussen kann. Drücken wir einfach die Daumen, dass man da zeitnah wieder zum Betrieb zurückkehren kann. Und damit kehren wir zu unserem letzten, ja, zu unserer letzten Pflicht in dieser Hauptkampfausgabe. Äh, wollen wir uns dem widmen, und zwar euren Fragen. Also die die Kür. Kür.
1: Die Fragen die sind Kür. immer die Kür, nicht die Pflicht. Die Fragen sind
0: <lacht> die Kür, nicht die Pflicht. Hauptkampf ist generell keine Pflicht. Äh, macht natürlich Spaß diese Themen zu besprechen für euch und äh, auch eure Fragen zu beantworten. Macht Spaß. Andreas hat uns geschrieben, als Hörer und Supporter von sowohl Spotfight als auch Power Wrestling ja. muss ich die einmalige Chance ergreifen, zwischen Tobi und Markus Holzer eine kurze Pro- und Kontra-Debatte über Hikaru Shida anzufachen, <lacht> solange sie noch Champ ist. Zwinker-Emoji,
1: Markus. Wie funktioniert das denn jetzt? Ich bin ein großer Fan von Shida. Ach. Ich, ich finde die super. Also ich, was, man, was mir nicht gefällt, ist, man hat ihr eigentlich sehr wenig äh, Programm gegeben. Sie hat jetzt ein, so. ein Jahr den Titel, ist sehr selten aufgetaucht. Und wenn wir die Reviews, ich mache ja immer Dynamite jede Woche bei uns für Power Racing, äh, dann durchführen, dann zähle ich oft mal mit, wie viele Wochen hintereinander war sie jetzt nicht im TV zu sehen. Da gab es auch schon mal einfach vier Wochen, wo man sie gar nicht gezeigt hat. Mhm. Und das geht halt einfach nicht, wenn alle anderen Champions zu sehen sind. Aber sie selber ist, ich finde, im Ring finde ich die richtig gut. Ich finde die super sympathisch. Und äh, ich habe ich hab mir auch ein T-Shirt von ihr zum Beispiel gekauft. Also das, das ist tatsächlich doch ich, ich muss ja neutral sein, aber ist eine tolle Wrestlerin.
0: Ein Teil deines Herzens schlägt für Hikaru Shida. Das freut uns natürlich. Aber ich meine, äh, wenn wir jetzt über Ricky Starks und Sammy Guevara oder Hook reden würden, dann wäre es auch noch was anderes. Ähm, okay, wenn wir aber das mit den Geschichten ausklammern, wenn ich überlege, was, was dann trotzdem äh, die Sache bei Hikaru Shida ist. Ich glaube die Sachen, die mich stören, ist zum einen, dass ihr Charakter, glaube ich, einfach zu Naja, stale, würde man sagen, im Englischen. Also, dass er einfach zu sehr stagniert. Da ist mir zu wenig Entwicklung hinter gewesen. Und ich glaube einfach, dass äh, sie auch am Mike jetzt nicht so gut ist, wie es vielleicht ein Women's Champion in der Aufbauphase eines Brands sein sollte. Natürlich kann man Videopakete machen, das hat man zwischendurch auch gemacht und einfach untertiteln. Ähm, da ist jetzt auch die Schuld nicht zu 100 bei ihr. Aber ich finde zum Beispiel jetzt mit dem, mit dem Match gegen Britt Baker, also du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass du möchtest, dass sie Carol Steele den Titel verteidigt, oder? In dem Fall ist
1: es tatsächlich, Zeit, dass hier so. Dr. Britt Baker den Titel gewinnt. An aber diesem Punkt ist die Debatte auch beendet. Nein, nein, es ist schon so, also, also <lacht> wenn du dir mal die, äh, auch Social Media anguckst, also natürlich spricht sie jetzt nicht perfekt Englisch, aber es reicht und sie kommt unglaublich sympathisch rüber. Die kann gut Klavier spielen. Sie ja, die kann alles. Also gut singen. <lacht> sie singt gerne, sagen wir mal so. Aber, ja. <lacht> ähm, nein, aber man hätte einfach diesen, diesen Charakter von ihr, den sie ja offensichtlich auch im wahren Leben einfach so auslebt, diese sympathische Persönlichkeit, ein bisschen, bisschen Nerd, also steht ja auf Avengers und Marvel und so weiter und Star Wars und das hätte man einfach besser transportieren können, sie einfach ein bisschen nahbarer darstellen können. Also bei AW wurde sie halt meistens nur in Matches gezeigt und das war's, aber ich finde, man hätte einfach hier die Person durch Videopackages oder kurze Clips einfach den Leuten näher bringen müssen und ich glaube, es hätte auch funktioniert, weil gerade ja die jüngere Generation, die da AEW schaut, ich glaube, die sind dem auch aufgeschlossener gegenüber, wenn sie jetzt nicht perfekt Englisch spricht.
0: Ja, also das, deswegen sage ich ja, also man hat es ja eine Zeit lang mhm. auch gemacht. Äh, es ist halt, ähm, man hat es dann nicht gut verkauft, man hat nicht mit ihren Stärken gearbeitet, so ja, wie man ja. das eigentlich ja. machen sollte. Und äh, das war leider so ein bisschen für sie dann ein Bremsklotz. Äh, ich bin jetzt übrigens auch ganz offensiv für einen Double Turn bei Double or Nothing. Zum einen äh, würde Shida dadurch eine neue Charakterdynamik bekommen, als hier, wenn sie einfach mitten im Match den Fans im Mittelfinger zeigt. Nein, nein sowas das macht hier. die nicht. Doch, soll sie Nein. mal machen. Ja, da soll sie mal, dann wirst du gucken, sage ich. Dir. Den, die,
1: die, die, die würde den Leuten nie ja, den Mittelfinger zeigen. Ne? Die
0: haut dir ihr Piano, haut sie dir um die Ohren. Und äh, Britt Baker wird im gleichen Zug face, wird von den Fans dann bejubelt und äh, holt sich den Titel. Ich glaube, da hätte man äh, hätte mehr Wert, weil Baker wird eh, also die nimmt ja auch keiner als Ziel wahr. Insofern ähm, finde ich, wäre das eine Möglichkeit. Äh, aber ich freue mich, äh, dass wir jetzt trotzdem unsere Argumente <lacht> ausgetauscht haben, Markus.
1: Ja klar, das also kann man ja sachlich auch analysieren und klar, auch wenn man einen Wrestler mag oder nicht, also natürlich gibt es immer auch einfach objektive Fakten und in dem Fall ist es einfach so, natürlich, dass Dr. Britt Baker wäre sicherlich jetzt zu dem Zeitpunkt eine, eine passende Titelträgerin, da möchte ich gar nicht widersprechen objektiven Fakt ist, finde ich auch, dass die
0: AW Women's Division mittlerweile, das habe ich in der schon gesagt, mittlerweile auch äh, deutlich trotzdem Schritte nach vorne gemacht hat. Also wer jetzt zum Beispiel sagen möchte, unter Hikaru Shida ist die Women's Division untergegangen, äh, das ist jetzt auch nicht korrekt, denn äh, immerhin muss man trotzdem sagen, dass äh, ihre Pay-Per-View-Matches die meiste Zeit abgeliefert haben, fand ich dann unterm Strich. Ähm, und man muss auch einfach jetzt mal gucken, was man bei AW in der Zeit trotzdem aufgebaut hat. Ja, Jade Cargill, Red Velvet, Ty Conti hast du schon angesprochen. Britt Baker haben wir. Anna Jay, äh, die jetzt leider noch verletzt äh, ausfällt. Also da sind schon ein paar heiße Eisen im Feuer. Auch eine Serena Deep zum Beispiel. Ähm, ich finde jetzt einfach so ein Titelverlust von Hikaru Shida Da würde nochmal so ein Zeichen setzen, dass man da jetzt wirklich Schwung reinbringt. Aber jetzt zum Beispiel sich hinzustellen und zu behaupten, die Women's Division bei AW ist nicht mehr tv-würdig. Also ich finde, das Argument ist mittlerweile auch äh, über sein Ablaufdatum drüber. Und Man's, viele Monate.
1: Man sollte sich einfach mal ein bisschen mehr trauen. Also man kann auch ruhig mal zwei längere Matches zeigen. oder Also länger meine ich jetzt mal ein bisschen mehr als fünf Minuten zum Beispiel. Zeitlang war es immer so, dass man im vorletzten Segment immer ein kurzes Women's Match gezeigt hat. Ja. Aber ja. man kann auch mal eine Promo zeigen. Man kann auch mal zwei Women's Matches zeigen. Also die Leute werden auch nicht davonlaufen. Ich meine, das hat ja auch äh, der Main Event gezeigt. Äh, dieses unsanctioned Match hat ja super äh, Ratings bekommen oder eingefahren. Also ich finde, da sollte man ruhig noch ein bisschen mehr sich trauen, sage ich mal, und noch ein bisschen mehr auf die Frauen setzen. Und dann gibt es da auch genügend äh, Ladies, die da absolut abliefern können. Da bin ich überzeugt davon. Hannes hat uns
0: geschrieben, freut mich, dass Markus wieder dabei ist. Seht ihr denn für Roderick Strong eine sinnvolle und erfüllte Zukunft in der WWE oder doch eher in der nächsten Entlassungswelle?
1: Na, Roderick Strong ist halt ein, ein, ein guter Wrestler, ich finde aber, er hat absolut nicht genügend Ausstrahlung, um jetzt zum Beispiel im Hauptkader durchzustarten. Also es ist halt äh, ein guter Wrestler, den man bei WWE auch gebrauchen kann, braucht man immer, also auch. aber ich sehe jetzt nicht, dass er irgendwie, weiß ich nicht, United States Champion wird oder Intercontinental Champion oder sowas noch drüber hinaus. Gleichzeitig sehe ich aber auch keinen Grund, ihn zu entlassen, also
0: ja. Ist halt, ist halt mehr so, ne, wieder diese Richtung, ist halt nicht so dieses, hat nicht dieses larger than life Sports Entertainment Potenzial, wie es halt beim Produkt WWE für einen großen Durchbruch dann irgendwie doch schon ein Stück weit vorausgesetzt wird. Ähm, und ist halt, ja, ich meine, da waren es die letzten Wochen hat man ja schon trotzdem, er steht ja irgendwie immer im Fokus. Man kann jetzt nicht sagen, dass er irgendwie nur wie eine graue Maus behandelt worden ist, aber er ist jetzt, ja, mit seinem Charisma keiner, der dir so wenn du nicht wirklich ein Fan von ihm bist, der dir richtig lange im Gedächtnis bleibt, leider. Ähm, aber trotzdem, also als Wrestler rein handwerklich von ja. dem, was er da macht im Ring, kannst du überhaupt nichts sagen. Also der Mann ist in seinem Beruf wirklich gut. Ähm, bei WWE kommt es halt auch auf Faktoren neben dem Ring an. Und äh, da würde ich jetzt gar nicht mal sagen, dass er
1: schlecht ist, aber andere sind halt einfach besser. Er war in der Gruppierung gut aufgehoben, sage ich mal. Du kannst ja. so wunderbar in deinem Stable präsentieren, aber halt nicht als Hauptfokus.
0: Ja. Dominique hat geschrieben, wo kann man das Match von Omega und Andrade denn eigentlich legal gucken? Ich habe vor der Aufnahme noch mal kurz ein bisschen recherchiert, habe jetzt nichts Exaktes gefunden. Die letzte Triple Mania, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die lief doch for free, oder nicht? Also die konntest du doch auf, die konntest du doch streamen auf YouTube, meine ich. Dezember war das, meine ich, 2020
1: oder so. Ja, also ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Und ich weiß auch nicht, also, legal, also, man wird sie <lacht> im Internet schon irgendwo finden. Ich meine, ja, ich mein, weißt du, was ich meine? Ich will auch niemand jetzt hier zu Nicht anstiften, zu Straftaten. Anstift, nein, aber mit <lacht> darauf drauf Wenn man das Match
0: sehen will, kann ja. man es sehen. So. Aber, also, wenn, worauf ich hinaus wollte, also, wenn die letzte Triple Mania jetzt for Free kam Wüsste ich jetzt zumindest nicht direkt, warum sie jetzt dann vielleicht nicht mehr for Free kommt. Ich weiß nicht, ansonsten mal wirklich vielleicht die Anbieter abklappern. Fight ist ja auch immer gut aufgestellt mittlerweile. Ähm, und ansonsten wird man, wenn das Match stattfindet, man wird das irgendwo sehen. Ist halt die Frage, will man es unbedingt live schauen oder will man es im Nachhinein schauen? Nachhinein ist natürlich noch mal leichter. Ähm, wir stiften natürlich nicht zu Straftaten an. Also bitte nicht in einem illegalen Stream oder so schauen. Davon raten wir tunlichst ab. Aber Omega gegen Andrada, es wird denke ich, für uns in Europa eine Möglichkeit geben, das legal zu gucken. Ne? Wenn es eine legale Möglichkeit
1: gibt, sollte man die immer nutzen. Und das sage ich auch als jemand, der selbst äh, davon profitiert, sage ich mal, wenn jemand ein Podcast-Abo abschließt oder sich ein Heft kauft oder so. Also wenn es eine legale Möglichkeit gibt, würde ich nie jemanden anstiften, weil die Leute natürlich generell auch immer dann äh, Geld verdient haben, die eine Leistung abliefern. Und wenn es halt die Möglichkeit nicht gibt, dann wird es die doch geben.
0: Was hältst du von der Ansetzung? Omega gegen Andrade. Die Entlassung von Andrade ähm, war ja äh, für einige dann doch relativ plötzlich. Und jetzt, ein paar Wochen später, steht er einfach in dem Match gegen Kenny Omega bei Triple Mania.
1: War jetzt auch nicht abzusehen. Also, es gibt ja, aber war ja vorher in Mexiko ein großer Star und bestimmt ein aufregendes Match. Also klar, kann man, kann man das bringen. Und er wollte ja auch schon lange weg. Und für ja. ihn hat sich das jetzt auf den ersten Blick zumindest auch richtig ausgezeichnet äh, ausgezahlt, meine ich natürlich. Ähm, ja, weil er hat halt jetzt einen großen Main-Event und der, der Omega ist jetzt eh Hans Dampf in allen Gassen, sage ich mal, mit seiner <lacht> Titelsammlung.
0: Der äh, hat wirklich ordentlich Gold und Silber auf den Schultern und um die Hüfte und um die Füße und was weiß ich noch wo. Ähm, bin ich gespannt. Also das wird für Andrade vor allem auch so diese erste Bewerbung nochmal außerhalb von WWE. Also wir wissen natürlich, dass er catchen kann, aber auch das wird so sein großer Auftakt jetzt nochmal in die Zeit nach WWE. Er ist ja jemand, der das Wrestling-Business liebt und der trotzdem auch groß rauskommen will und der auch glaubt, dass man das neben WWE schaffen kann. Und da wird das jetzt natürlich für ihn einfach mal so, eine, ja, so, ein, so ein Test, äh, wie er denn da noch abliefern kann. Ich glaube, äh, wir dürfen uns da auf ein, ein Wrestling-Spektakel freuen, denn die beiden, also... Ja, Kenny Omega kann eh mit jedem gefühlt arbeiten. Andrade hat bei NXT Sogar mit einer Gummipuppe. Sogar mit einer Gummipuppe. Yoshihoko heißt sie, glaube ich, oder so. Mein <lacht> <lacht> YouTube-Fan hat auch Ibushi-Matches bestritten. Jedenfalls Omega gegen Andrade, da können wir uns sicher sein, dass da was wirklich Starkes rauskommt. So, Markus, damit hätten wir es. Ich bedanke mich für deine Expertise Und bedanke mich natürlich auch bei allen fürs Zuhören. Kommende Woche sind wir wegen AEW's äh, Pay-Per-View Double or Nothing nicht mit Hauptkampf am Start. Haben dafür aber ordentlich anderes Programm äh, für euch hier am Start. Und hauen ein raus nach dem nächsten Double or Nothing Preview Raw Smackdown NXT Kaderanalyse Raw vs. Nitro. Und, 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 haltet eure Augen offen. Und äh, in diesem Sinne bedanke ich mich auch bei dir nochmal, Markus. Du darfst jetzt die Leute dann gleich in den ja, Rest Sonntag schicken oder in die neue Woche, wann auch immer ihr das hört. Und äh, ich verbleibe mit GW, genießt Wrestling, schaut Wrestling und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn wir für euch am Start sind. In diesem Sinne macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Ja, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. War wirklich eine Menge los in dieser Woche. Ihr könnt mir folgen unter @markusholzer Markus Holzer und bei Twitter Markus mit C, Holzer mit Z. Und ja, da werdet ihr dann auch sehen, wo ich so sonst noch so podcaste und schreibe. Das meiste mache ich bei Power Wrestling. Und ansonsten schöne Woche wünsche ich euch allen und viel Spaß beim AW Pay-Per-View, weil da freue ich mich auch schon richtig drauf. Bis zum nächsten Mal verbleibe ich mit drei magischen Worten heute, die lauten alles erdenklich Gute.